0: Capítulo 29 del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González de cómo Juan Montiño con mucho susto de la Dorotea se dio a conocer entre los cómicos esta grabación de librivox es de dominio público la maridiaz dejando en su chismografía política al alférez a los comediantes a los poetas etutiquanti et se fue decididamente pero como al descuido al hueco del primer bastidor de la derecha del escenario. En él estaban solas dos personas, Juan Montiño y el finchado hidalgo don Bernardino de Cáceres. ¿Me permitís, caballero? Dijo la Maridiaz tocando suavemente en un hombro a Juan Montiño y con la voz más dulce del mundo. El joven se volvió y vio a la comedianta que le saludó con una graciosa inclinación de cabeza y una sonrisa. Esta debe ser una de las que me ha hablado Dorotea, dijo el joven para sí y es hermosa esta muchacha si no fuera tan desenfadada y se volvió a mirar hacia el escenario donde trabajaba dorotea don bernardino se encontraba relegado a un último lugar la comedianta delante detrás juan montiño y él a sus espaldas permitidme caballero dijo don bernardino juan montiño no se movió don bernardino guardó silencio Pasó así algún tiempo. Maridiaz seguía arrojando sobre Juan Montiño mirada tras de mirada, sonrisa tras de sonrisa, a vuelta de algunas frases de elogio a la Dorotea. Juan Montiño contestaba con otra frase, pero era tan económico y tan liso en sus contestaciones que Maridiaz se impacientaba. Hace mucho tiempo que conocéis a mi amiga, dijo la comedianta entablando ya decididamente una conversación es un conocimiento nuevo dijo don bernardino que tenía el vicio de introducirse en todas las conversaciones por más que nada le importasen este caballero dijo secamente juan montiño se ha tomado el trabajo de responder por mí pero es que yo os he preguntado a vos lo que ha dicho este hidalgo es la verdad oh yo sé siempre lo que me digo contestó con fatuidad don bernardino atusándose el bigote izquierdo menos cuando no dijo la comedianta. Mejor será que callemos, prenda, que os estará bien. En mal hora se metió don Bernardino con la comedianta. Esta, que quería tener un motivo sólido de entablar conocimiento con Juan Montiño, forzó la situación ¿Y por qué hemos de callar? Veamos, ¿qué tenéis vos que echarme en cara como no sea el no hacer caso de vos por impertinente? Si como sois de desvergonzada fuerais de hermosa y discreta, seríais un prodigio como vos si no fuerais grosero y mal nacido vive dios doña perdida exclamó don bernardino todo fuera de sí que me la veis de pagar me hacéis el favor de iros a cien leguas de aquí dijo juan montiño volviéndose y encarándose con don bernardino a tiempo que levantando este la mano sobre la maridiaz la hacía ampararse de juan montiño y decirle defendedme de este hombre caballero es un infame idos repitió juan montiño con una calma inalterable que me vaya exclamó todo cólera don bernardino me estáis cargando la paciencia hace una hora y no quiero ya más peso idos o oh vive dios mirad no os tire yo en medio de la escena don bravatas exclamó el hidalgo que echaba fuego por los ojos a mí echarme vos a mí exclamó montiño poniéndose pálido y en seguida sonó una bofetada y luego un hombre cayó como lanzado por una máquina del lado de adentro de los bastidores juan montiño había dado aquella bofetada don bernardino la había recibido juan montiño era el que había arrojado don bernardino el que había caído este era el estruendo que había distraído de su chismografía política al alférez de la guardia española ginés saltillo y a sus oyentes Montiño se había vuelto con suma tranquilidad a su bastidor. Maridiaz estaba temblando o haciendo que temblaba junto a él. Don Bernardino, empolvado por el tablado que no estaba muy limpio, se había levantado trémulo de cólera, había desenvainado la espada y se había ido hacia Juan Montiño. El alférez y sus acompañantes se interpusieron. Dejad que mate a ese hombre que me ha afrentado, dijo don Bernardino y como no le dejasen acercarse a juan montiño empezó a llenarle de improperios si no queréis que os tengamos por mujer callaos dijo juan montiño acercándose al grupo y si queréis tomar satisfacción de esa afrenta decidme dónde y cuándo podremos vernos a fin de que yo os pruebe que no es tan fácil desagraviarse de mí ahora mismo fuera no puede ser ahora tened un poco de paciencia que tiempo sobra dice bien ese caballero dijo el alférez que se perecia por este género de lances Además que las pragmáticas son rigurosas y en esto de duelos es necesario irse con pies de plomo cerca de san Martín hay unas casas echadas por tierra el sitio es medroso y apartado y allí hasta se puede enterrar un muerto entre los escombros a las doce de la noche acepto por mi parte dijo juan montiño y como soy nuevo en madrid y no conozco sus calles desearía que uno de vosotros me acompañara señores yo dijo el alférez y yo acompañaré a don bernardino dijo un poeta enhorabuena a las doce estaré en las casas derribadas de san martín dijo don bernardino y salió y dónde nos veremos nosotros señor alférez dijo juan montiño a ginés saltillo sabéis a las gradas de san felipe sí pues a las once y media en las gradas de san felipe montiño saludó y se volvió al bastidor todavía estaba allí la señora marí Díaz. gracias caballero gracias le dijo os estoy tan agradecida que no sabré cómo demostraros no hay por qué señora contestó brevemente montiño vivo en la calle mayor muchas gracias número sesenta gracias señora me encontraréis allí todo el día. En aquel momento la Dorotea salía de la escena y oyó las últimas palabras de la Mari Díaz. La Dorotea era una verdadera reina, una leona de la escena, y aunque la estremecieron aquellas palabras que había cogido al paso, no dio el más leve indicio de haberlas escuchado. Devoró sus celos, se mantuvo serena y miró a Juan Montiño. Entonces se aterró. El semblante del joven estaba demudado aun de cólera. —¿Qué ha sucedido? —exclamó que tenéis juan os habéis visto obligado acaso se ha quitado una mosca de encima dijo el alférez saltillo y de una manera brava estos señores pueden testificar ha sido una bofetada digna de que la cante un homero dijo un poeta eneas haciendo rodar a aquiles añadió otro un lance por una hermosa dijo otro de cuyo lance resultarán estocadas queréis hacerme un favor señores Dijo Juan Montiño. Miraron todos con atención al joven. No hablemos más de esto, dijo. Pero, exclamó Dorotea, en resumidas cuentas, dijo un comediante, como don Bernardino de Cáceres es vuestra sombra, y se ha encontrado con otra sombra mayor. Ah. Pues nada, estas son cosas que suceden en el mundo, dijo el alferez, y que una vez sucedidas no tienen más que un remedio. Este caballero lo sabe, y yo lo sé, y todos lo sabemos, con que no hay que hablar más de ello. Dorotea se asió del brazo de Juan Montiño y se lo llevó entre los telones, en donde estuvo paseando con él, dando lugar a las murmuraciones del corro que crecieron. Por quién habéis pegado a don Bernardino, dijo Dorotea, por mí o por Mari Díaz. Estamos solos, Juan, y quiero que me digáis la verdad. Cuando yo salía, la maridiaz os citaba. He pegado a ese hombre por él mismo y en cuanto a esa mujer no tenéis motivos para enojaros conmigo. ¿Y qué pensáis hacer? ¿Qué he de hacer más que matar a ese hombre y dejar ir por su camino a esa mujer? Ah, Dios mío, ¿pero sabeis quién es don Bernardino? Un impertinente. Todos le temen. Hacen muy mal. Os matará u os estropeará creo que ese hombre tiene la espada más virgen del mundo dijo con desprecio montiño ah no lo creáis cuando él habla todos callan razón más para dudar de su valentía cuando todos temen a un hombre es cuando menos debe temérsele vos no ireis cómo me pedís vos que me deshonre consentiriais vos a vuestro lado a un hombre que hubiese perdido la vergüenza os quiero vivo y vivo me tendreis pero suponiendo que lo que es suponer mucho vencieseis a don bernardino anoche vencí dos veces a calderón ah es verdad y don rodrigo es muy valiente y muy diestro me había olvidado pero dios mío aunque eso sea de todos modos os pierdo si le matais tendréis que huir no le mataré oh gracias no iréis no es verdad esperaréis a que se acabe la función y os vendréis conmigo yo haré, yo diré al duque de Lerma que destierren a ese hombre. ¿Qué estáis diciendo? Iré a encontrar a don Bernardino al lugar donde me ha citado, y no le mataré, pero le escarmentaré. Miserable. Vive Dios que ningún hombre se ha atrevido como él a probarme la paciencia. Mal haya la hora en que os traje al teatro. Y por qué? Nada temáis. yo haré de modo que me conozcan esos señores, y cuando me conozcan me respetarán os lo juro dorotea dorotea dijo una voz cerca de ellos otra vez a la escena exclamó la joven oh malditas sean las comedias y mi suerte esperadme no os vayáis y desasiéndose del brazo de juan montiño atravesó rápidamente el espacio comprendido entre los telones y salió a la escena poco después se oyeron fuera estrepitosos aplausos es mucha mucha mujer esa dijo una voz junto a Juan Montiño y no me extraña que la améis. Volvióse el joven y vio junto a sí a Ginés Saltillo. ¿Quién os ha dicho que yo amo o dejo de amar a esa señora? Y sobre todo, ¿os importa a vos? Dijo el joven que estaba resuelto a sostener la cuerda tirante hasta que saltase. teneis una manera de contestar, dijo contrariado el alférez. Cada cual tiene sus costumbres como vos las tenéis en meteros en lo que no os va ni os viene. Perdonad, yo creí que un hombre que se ha ofrecido a serviros de testigo, ¿y qué falta me hacen a mí testigos para mis asuntos? Ah, pues os digo que si lo tomáis así, vais a tener mil camorras todos los días, si no es que a la primera os escarmientan. Os suplico que me dejéis en paz. Señor mío, dijo el alférez retorciéndose su mostacho, yo soy un hombre que lo tomo todo con mucha calma. Que antes de tirar de la espada miro si hay motivo para ello y que antes de ofenderme de las palabras de otro hombre procuro conocer en qué estado se halla al decirlas vos estáis irritado no sé si con razón o sin ella habéis abofeteado a un hombre ignoro con qué motivo ese hombre os ha pedido que le desagravieis riñendo con él y vos habéis aceptado yo era el único hombre de espada que estaba presente y me ofrecí y yo he aceptado gracias dijo seca y brevemente juan montiño cuando un hombre acepta de otro esta clase de servicios es ya casi un amigo y cuando un hombre es amigo de otro puede decirle lo que os he dicho acerca de dorotea y tanto más cuanto me había quedado solo porque los otros se han ido para serviros ahora y el alférez se retorció el otro mostacho y dio una entonación singular a su voz si encontráis en mí impertinencia es distinto caballero Decídmelo para que yo sepa a lo que debo atenerme y obrar como obrar deba. Perdonad, dijo Juan Montiño, estaba y lo estoy fastidiado, os he confundido con esa turba que me miraba sonriendo y acaso por equivocación os he ofendido. Perdonad, yo no os conocía, no os había visto hasta hoy. Y tendió su mano al alférez. Hubiera sentido reñir con vos, dijo este apretando con fuerza la mano del joven. Tenéis para mí un no sé qué algo que me habla en vuestro favor. ¿Sois soldado? Puede ser que a estas horas lo sea de la guardia española. Ah, vive Dios, pues si sois de la guardia española y de la tercera compañía de la que soy alferez, seremos camaradas. Y ya que eso puede ser, me alegro de vuestro lance con don Bernardino. ¿Por qué? A todo el que entra en la guardia española se le piden pruebas de valiente. Con que hayáis reñido bien con don Bernardino de Cáceres, las lleváis hechas me parece poco hombre para prueba ese hidalgo dijo con desprecio juan montiño Va, don bernardino es una espada valiente y muy bravo y sereno con que salgais de un lance con él sin que os mate no hay más. Habéis quedado recibido en todas partes y por todo el mundo por valiente y buena espada sabeis a cuántos ha matado don bernardino saber por mí mismo no pero se dice de él eh del dicho al hecho pues bien, alegróme de que estéis tan bien alentado, pero por allí pasa la Dorotea y os hace señas. Id, que aquí os espero. Más bien cuando se acabe la función y yo haya dejado a Dorotea en su casa, esperadme en las gradas de San Felipe. Pues hasta la noche, hasta la noche. Montiño siguió a la Dorotea y el alférez, harto pensativo por lo que había mostrado de sí Juan Montiño, salió del vestuario. Fin del capítulo veintinueve.